0: Hoy estamos listos para recibir la bendición de la Palabra. Esperamos que este año 2021 Dios nos ayude para aprender más, poder recibir esa nutrición diaria. Su servidor les desea a todos un feliz 2021 y escuchemos con atención la Palabra. Dejémonos ministrar por el Señor. Eh, recuerda que hemos dicho que es muy importante oír con fe. Oír con fe, aunque a veces nosotros damos por sentado que ya hemos entendido algo. Eh, Dios nos recalca el asunto hasta que podamos verdaderamente discernirlo. Pero yo quiero que ustedes vean que ese asunto de oír con fe eh, debe de estar bien claro en nosotros. Oír con fe es que nosotros, al oír la palabra de Dios, la apreciamos. Y en nuestro ser interno, el Señor se mueve y nos ayuda para creer, para creer lo que estamos oyendo. Yo creo que mucho de la derrota de los cristianos tradicionales o de los cristianos de este tiempo, mucho de su derrota es porque no oyen con fe. El oír con fe es que creamos lo que se nos está diciendo. Por ejemplo, si se nos dice que con Cristo estamos juntamente crucificados, si no tenemos una fe que aprecia eso, para nosotros va a ser difícil experimentar la crucifixión. Aunque Dios lo diga, para nosotros va a ser difícil porque no lo apreciamos, no lo creemos, pues. Entonces es importante que nosotros discernamos ese conceptito oír con fe. Porque entonces nosotros abrazamos lo que Dios dice. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque a la larga no es una fe propia, sino que es una fe dada, así lo dice Judas. La fe dada a nosotros pues es el Señor Jesucristo, Él es nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que experimentar esa fe, es que lo que Dios nos dice se haga carne en nosotros. Hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que Dios las ha declarado que nosotros las tenemos que experimentar, pero a veces no tenemos la suficiente fe para experimentarlas. Y de allí se deduce entonces que estamos derrotados por falta de fe. Y pues lo dice Hebreos, eh, capítulo 11 y versículo 6, "Empero pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si queremos agradar a Dios, que este año sea real el oír con fe. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana por la bendición que nos da de poder compartir tu palabra con todos los santos. Te pedimos que por favor tú ministres a cada uno en su ser interior. Ministranos en nuestro espíritu, Señor, y danos la libertad para escucharte con mucho, mucha apreciación, Señor. Que nuestra fe sea genuina, que no sea una fe fingida, sino una fe genuina que aprecia la palabra tuya, Señor. Yo quiero en esta mañana ser el primero en decir, aprecio, Señor, tu palabra. Háblame, Señor, para que mi vida sea una vida que te agrade a ti, una vida de fe. Señor, en tus manos preciosas me pongo y te ruego que me des sabiduría para poder impartir la enseñanza de este día. En tu nombre precioso Señor, gracias, amén y amén. Muy bien, hoy vamos a estar leyendo unos versículos. Estamos en Gálatas capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 7 al 15. Gálatas 5 del 7 al 15 dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vosotros corríais bien. Mire cómo empieza. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba. Llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Oh, gracias a Dios. Yo creo que hoy vamos a ser muy bendecidos porque vamos a explicar qué es lo que el apóstol San Pablo estaba tratando de transmitir a los gálatas. Y debemos de ser impresionados. Mire cómo empieza el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Fíjense. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nosotros podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo les está recordando a los gálatas, que ellos fueron liberados por Cristo. Y eso es muy importante entenderlo, porque después de que les dice que ellos fueron liberados por Cristo y que permanezcan en esa libertad con la cual los llamó Cristo, les dice que no vaya a ser ocasión para la carne, su libertad. Notemos entonces cómo hay un balance de todas estas cosas. Él les dice aquí en el versículo 1 que permanezcan firmes en la libertad a la cual el Señor los llamó. Y luego dice en el versículo 13 porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. En realidad, para nosotros es bastante difícil entender y nos parece interesante, hermano, que los gálatas perdieron su libertad. O sea que si nosotros ponemos atención a esta epístola, el apóstol San Pablo les está escribiendo todas estas cosas debido a que ellos perdieron su libertad. Ellos habían empezado en el espíritu, lo dice en el capítulo 1, y estaban cayendo totalmente en la carne. Entonces quiere decir que si nosotros ponemos atención a estas declaraciones, esto tiene que ver con nuestro caminar diario. El mensaje no es solo para los gálatas, el mensaje es también para nosotros, los cristianos de hoy, de que nosotros la libertad de Cristo no la debemos de usar como ocasión para la carne porque podemos nosotros, debido a la libertad que tenemos en Cristo, ser muy carnales. De hecho, hermanos, yo creo que eso es lo que nos pasa a todos. Debido a que estamos en, un, en una dispensación preciosa como lo es la gracia y la libertad de Cristo, entonces muchos de nosotros por eso le damos lugar a la carne. Y fíjese que si, si, es, si hacemos un resumen, de la vida de cada uno de nosotros, nosotros nos, da, nos daremos cuenta que nosotros como cristianos hemos sido muy livianos, de verdad, muy livianos. O sea que cuando nosotros nos comparamos con los judíos, hombre, los judíos, ellos educan a sus hijos en una manera pero estricta, una manera basada en la ley. Y como nosotros tenemos la libertad de Cristo pues nosotros somos muy liberales con nuestros hijos y por eso nuestros hijos no nos asustemos porque esa liberalidad que tenemos nosotros, esa libertad la usamos como ocasión a la carne y entonces nosotros eh, hacemos muchas cosas que no deberíamos de hacer y nuestros hijos nos están viendo y entonces ¿qué estamos formando en ellos? En vez de que Cristo se forme en ellos, lo que estamos formando en ellos son personas liberales. A veces nosotros, ah, está chiquito mi hijo, ah, está chiquita mi hija. Hermanos, que la libertad de Cristo no sea para nosotros ocasión para la carne. Así es de que antes de entrar a mi primer punto, yo quiero hacer el preámbulo y decirles a ustedes que por lo menos aquí en el capítulo 5, el apóstol San Pablo nos habla de tres cosas bien importantes. Y la primera es, no separarnos de Cristo. Separados de Cristo somos reducidos a nada. Así que una de las primeras recomendaciones de Pablo es que nosotros no nos separemos de Cristo. Segunda cosa que aparece aquí en el capítulo 5 es que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y el tercer punto es que nuestra libertad no sea ocasión para la carne. Te voy a repetir los tres puntos para que nosotros podamos disertar en una manera sabia en esta mañana. El primer punto es que nosotros no debemos de separarnos de Cristo, porque separados de Cristo nos reducimos a nada. Segundo es que un poquito de levadura leuda toda la masa. Vamos a explicar a la luz de sus contextos qué significa eso. Y tercero es que nuestra libertad no sea ocasión para la carne, ¿verdad? Porque la realidad es que la libertad que nosotros tenemos en Cristo debe de encaminarnos a servir a todos los hermanos con amor. Por eso vamos a ver bien, bien el contexto. Porque aquí hay un, una desembocadura, como un río cuando va y desemboca en el mar. Entonces, aquí tenemos una enseñanza tremenda que Dios quiere que nosotros en esta mañana la adquiramos. ¿Verdad? Porque para que la unidad del cuerpo de Cristo se manifieste, entonces va a producir una expresión maravillosa de Cristo en su iglesia todo lo que nosotros oímos con fe y lo experimentamos produce una expresión maravillosa de Cristo a través de su iglesia amén entonces entremos al primer punto vamos a leer los versículos 7, 8 y 9 ahí vamos a enfocarnos en nuestro primer punto 7, 8 y 9 dice vosotros corríais bien ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo dice que él está perplejo. Si tú lees en el capítulo 4 y versículo 20, dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros eh, nosotros tenemos que pedirle a dios que nos ayude a entender cómo funciona la palabra de dios con los judíos y cómo funciona con los gentiles porque hay muchos hermanos que a pesar que han oído mucha enseñanza todavía no saben cómo es que trata dios con los judíos y cómo trata con los gentiles. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que el apóstol Pablo, él era un judío, pero Dios lo llamó para instruir a los gentiles. O sea que antes de que Cristo viniera, todo se basaba en la ley, la ley de Moisés. Todos los tratos de Dios eran a través de la ley de Moisés. Entonces, cuando Cristo apareció en Jerusalén, cuando Él apareció en el escenario ante los israelitas, para ellos era bien duro poder entender el cambio, porque ellos estaban acostumbrados a estudiar cada sábado la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés se les explicaba que Moisés era un hombre que Dios se le apareció y que en el monte Sinaí le dio todas las instrucciones para ellos. Entonces, ellos son un pueblo que era regido por una ley exterior. Pero cuando vino Cristo, que era Dios encarnado, Dios tomó la iniciativa de venir a visitarlos. Porque Él vino... Primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que cuando el Dios triuno se propuso encarnarse, que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a los israelitas. Pero los israelitas eran bastante descuidados porque ellos no estudiaban la palabra con responsabilidad, sino que la estudiaron siempre superficialmente. A pesar que era un Dios duro, un Dios que trató duro con ellos, porque que Dios trate por medio de la ley con uno o a través de la ley con uno o de acuerdo a la ley, porque eso es lo correcto, que Dios nunca los trató a través de la ley, sino de acuerdo a la ley, porque para eso les dio el tabernáculo y el templo, para que pudieran cubrir sus pecados. Así que nosotros mismos como gentiles no entendemos con toda claridad la manera que Dios trató con el pueblo de Israel, pero lo que sí sabemos es que los perdonaba también. David descubrió eso. David descubrió que Dios perdona. David vivió en el Antiguo Testamento una vida de gracia. Así que por eso David es quien es David, ¿verdad? Entonces, yo quiero que notemos entonces que Dios quiere que nosotros entendamos bien cómo son los tratos, porque si no, no vamos a entender este versículo. Miren cómo dice el 11. Estoy hablando de esto debido a lo que dice el versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea que tenemos que analizar cómo era que se movía Pablo. Porque aquí les está diciendo que él, y, y estos son versículos que muchos que no eh, son constantes, eh, o sea que no tienen consistencia en la palabra, los tuercen. O sea que hay versículos que tiene Pablo y por eso Pedro dijo, ustedes tienen que poner mucha atención a lo que habla Pablo porque él habla cosas bien profundas y bien difíciles de entender, las cuales los inductos. Y los inconstantes las tuercen y no solo la escritura de Pablo dice, sino las demás escrituras. O sea que el apóstol Pedro nos advierte claramente que nosotros debemos tener cuidado porque si no sabemos interpretar correctamente el hablar de Pablo, nosotros no vamos a poder enseñarle bien a las personas. Y entonces los hermanos van a tener siempre incógnitas. Yo quiero que Dios me ayude para explicarles por qué él dice, mire, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión. Bueno, Pablo, entonces, ¿quién te va a entender? Aquí podemos argumentar, aquí podemos argumentar. Hermano Pablo, entonces, ¿quién te va a entender? ¿Predicas el evangelio o predicas la circuncisión? Y entonces nosotros tenemos que poner atención a lo que él está diciendo. Dice... ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Para entender esto, estoy en el primer punto, acuérdense, estoy en el primer punto donde Pablo se maravilló de que los gálatas hubiesen sido reducidos a nada, que resultaron en la pura carne. Los galatas no eran cristianos judíos, ellos eran cristianos gentiles, cristianos de las naciones, gente que oyó el evangelio de parte de Pablo, pero que más tarde se infiltraron falsos hermanos en ellos y los estaban haciendo volver a la dispensación pasada volviéndolos a la ley. Ahora, veamos cómo pensaba Pablo, porque este asunto es importante para ti y para mí. Mira, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Vamos a leer unos versículos que aquí mismo en nuestras Biblias se nos indican leamos Gálatas 4:29 para entender lo que Pablo está diciendo. Pero como entonces, fíjese que en el verso 29 él nos manda hasta hasta exo, perdón, hasta Génesis, hasta Génesis 21 nos va a mandar con este versículo, dice, "Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora en el año 49 cuando Pablo escribió esta epístola les dice hermanos ¿por qué ustedes me persiguen? yo era perseguidor de la iglesia yo lo reconozco yo no, no merezco llamarme apóstol porque yo los perseguía a, a ustedes y hasta los mataba pero Dios trató conmigo y ahora que Dios trata conmigo ya, miren, si predico la circuncisión. O sea que Pablo, cuando tenía que hablar de la circuncisión, él sabía hablar de la circuncisión, pero no con los gentiles. Por eso él dice, me, así, me hago judío con los judíos. Yo me hago a todo, dice, para ganarlos para Cristo. Pero él está diciendo, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pero quiero que entiendan que entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu así también ahora entonces vayamos hasta génesis 20, 21 y veamos qué es lo que pablo está usando de argumento en gálatas dice en el 21 nueve y dios sara que el hijo de agar la egipcia el cual ésta le había dado a luz a abraham se burlaba de su hijo isaac fíjense la la semilla que nos pone el apóstol Pablo para que entendamos cómo funciona el asunto de los hijos de esclavitud y los hijos de la libre. Fíjense pues, en el capítulo 4 de Gálatas dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos, está en esclavitud. Pablo tenía bien claro, bien claro que Dios soberanamente había cegado a los israelitas. Él entendía eso perfectamente. Él lo escribe en romanos. Así que nosotros, como buenos cristianos, debemos de entender el pensamiento de Pablo para que entendamos estos tres puntos. No separarnos de Cristo. Un poquito de levadura leuda toda la masa y que no usemos nuestra libertad en Cristo como ocasión para la carne. Ahora fíjese pues, primero vamos a discernir cómo piensa un judío. Cómo piensa un judío y después les voy a poner el ejemplo de lo que son los judíos, de lo que son los mesiánicos y de lo que son los cristianos. Los judíos, los judíos, puramente judíos, ellos ahorita no se abren absolutamente para nada en la vida cristiana. Ellos están 100% cerrados al Evangelio de Cristo. Para ellos no existe el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Ellos se dirigen por el Antiguo Testamento, ellos son judíos, ellos guardan la ley de Moisés y viven bajo la ley de Moisés. Por el otro lado tenemos a los mesiánicos, que a ellos les dicen los judíos wannabe, wannabe porque ellos son mitad-mitad, ellos son una mezcla de judaísmo con cristianismo. Entonces, el apóstol Pablo está precisamente hablándoles a esos guanabí. Porque los gálatas eran guanabí. Esos gálatas eran gentiles, pero los estaban engañando. Es más, dice, persuadiendo. Y vamos a hablar lo que es persuadir a una persona. Ellos habían sido persuadidos para adquirir una mezcla. Porque ellos ni son judíos ni son gentiles. Y si son gentiles, es la mitad y la mitad de judío, que eso es diferente. Porque netamente gentil, gentil. Netamente judío, judío. Pero una mezcla de mesianismo, mesiánicos, así se describen ellos, yo soy mesiánico, porque estoy esperando a Yeshua, y etcétera, etcétera. Y ya hablamos también que son hermanos en Cristo, pero son hermanos que resbalaron, cayeron de la gracia. Entonces nosotros solo tenemos que tener cuidado porque la amonestación es bien fuerte para nosotros los gentiles. El judío, ahí está, es más, el judío está en stand-by. El judío está esperando que el Señor, aunque él no sabe, pero Dios sí lo sabe, el Señor está esperando que llegue el momento de reingertarlos o, o injertarlos de nuevo porque los desgajó, pero los va a injertar porque poderoso es Dios, dice, para volverlos a injertar. ¿Ok? Entendamos bien, hermanos, porque si no entendemos bien estos asuntos, todo el tiempo nos van a dar a Tole con el dedo y nos van a estar siempre engañando y nos van... Por eso dice que la persuasión de los que nos quieran sacar de la realidad de Cristo va a ser una sentencia para ellos. Eh, Dios no deja impune nada, hermanos. Pero quiero, por favor, que vean que allá en Génesis 21, Dice que el que nació según la carne, que fue Ismael, perseguía a Isaac. Hoy, dice Pablo, en el año 49, cuando yo estoy escribiendo esta epístola, pasa lo mismo. ¿Quiénes son los Ismaeles? Pues los de la ley, los hijos de la esclava. Ellos son. ¿Y qué están haciendo? Persiguiéndolos a ustedes porque ustedes fueron llamados a libertad. Ellos quieren esclavizarlos a ustedes. Ahora, yo como judío, yo como judío, si yo me junto con los judíos, yo no me voy a poner a pelear con ellos por la circuncisión, ni por el Shabbat, ni me voy a poner a pelear con ellos por la dieta que llevan. Es más, por eso reprendí a, a Pedro, porque Pedro comía con los gentiles tranquilamente, y actuaba como gentil, pero cuando se juntaba con los judíos ya no quería actuar como gentil. Entonces por eso lo reprendí, porque este asunto hay que saberlo manejar. Yo lo sé manejar. Mira, mira esto creo que tú nunca lo habías oído, tú nunca te habías puesto a, a leer bien los escritos de Pablo, porque él aquí dice, y yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? ¿Por qué ustedes me persiguen si cuando yo estoy con ustedes, yo respeto la, la circuncisión, respeto el Shabbat y respeto también la dieta de ustedes? Yo sé que esa no es la meta de Dios, pero yo los respeto a ustedes. Ah, mire cómo piensa. Entonces, por eso dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también Ahora, aleluya, leamos Gálatas 6:12, 6:12, y vas a ver que, que va, vamos a ir entendiendo con más claridad. Gálatas 6:12, dice, todos los que quieren agradar a la carne, fíjese pues, todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Le está hablando a los Gálatas gálatas, ustedes son gentiles, ustedes los que quieren agradar la carne, ya saben quiénes son, pues los ismaeles, los judíos, los que quieren agradar la carne, ellos quieren obligarlos a ustedes a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Fíjese, hermano, qué riqueza. Mira qué sabiduría hay cuando interpretas correctamente la Biblia. Y no vas a andar perdido por las ramas. Vámonos al tronco. Si tú te vas al tronco, vas a entender a Pablo. Pablo no se ponía a pelear con los judíos, hermano. Pablo no se ponía, si él mismo escribió que Dios les embotó el sentido por su dureza de corazón, él Momento, ahí están ustedes todos incrédulos, no saben cuánto sufro. Yo quisiera rescatar a algunos de ustedes y sacarlos de ahí, pero luego me acuerdo que, que esto es soberano. Luego me acuerdo que, que la realidad es que Dios nos ha llamado a ir a predicar a los gentiles. Ya entré en calorcito, Discúlpenme un ratito entré en calorcito y esto está, esto está bueno hermano, ahora usted va a entender, mire, leamos otro versículo más, Gálatas 1.7, Gálatas 1.7, dice Gálatas 1.7, oh perdón, déjenme ver bien bien cuál es el versículo que quiero, ah, um quiero Polo... sí primera de corintios 123 leamos primera de corintios 123 primera de corintios 123 dice pero nosotros predicamos a cristo crucificado pero nosotros predicamos Predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los griegos, para los gentiles, locura. Fíjate qué tremendo. El apóstol le predicaba a los judíos el, el Cristo crucificado, tropezaban. No queremos eso, no creemos. Se lo predicaba a los griegos, locos. Ustedes están fuera de onda. Ahora, fíjese pues. Porque aquí descubrimos cosas muy, muy, muy bonitas. En el capítulo 2 de Gálatas, dice, Pero subí, capítulo 2 y verso 2, Pero subí según una, su, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, cuando él regresó, ustedes saben que 14 años después, él regresó y habló con los apóstoles que vivían ahí en Jerusalén y que se habían quedado como encargados de evangelizar a los judíos, a los que se convirtieran, cuidarlos, porque como ellos habían aceptado a Cristo, pero ellos tenían un problema. Ellos seguían con el Shabbat, seguían con la circuncisión y seguían con la dieta, pero ya se habían convertido a Cristo. Entonces creían una mezcla. Y por eso Pablo regresa y ahí en privado dice para que no vayan a hacer escándalos porque empezaba la iglesia. Entonces fue y les declaró el evangelio que él predicaba entre los gentiles. Y miren lo que les dice el verso 3. Más ni a un Tito, más ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser gentil, fue obligado a circuncidarse. Miren cómo ama. O sea que miren, pues Pablo, Pablo actuó de esta manera. Se convertía a un gentil. Ok, tú eres de las naciones. Tú vas a andar conmigo, ¿ok? No te voy a circuncidar. Porque los tratos de Dios para ustedes, las naciones, son distintos a Israel. Ningún israelita va a entender lo que yo estoy desarrollando con ustedes, gentiles. Pero ustedes tienen que entenderlo. Ustedes fueron llamados a libertad. La libertad de ustedes es Cristo. Porque Cristo es gracia, Él no es ley. Entonces yo no puedo obligar a un gentil a que se circuncide. Te voy a dejar de tarea. Busca otro pasaje y vas a encontrar a uno que era judío, que andaba con Pablo, que lo mandó a circuncidarse. ¿Qué te parece? ¿Para qué? Porque no quiero que la, que la cruz haya tropiezo. Mire, por favor entienda bien, pero... Pero la meta de Dios no es el mesianismo, ni es el mesianismo. La meta de Dios, su esposa, la iglesia, es de las naciones. Si alguien que es judío acepta a Cristo ahora, él viene y se une a nosotros, y como un solo cuerpo. De hecho, le digo, hay cristianos judíos, pero que dejaron totalmente la ley y abrazaron la libertad que Dios le dio a los gentiles. Así que usted le gracias a Dios porque la libertad de Cristo y la libertad en Cristo se la dieron a usted y a mí. Él no se la dio a los judíos. Ellos no la quisieron. Para ellos fue tropezadera, tropezadero la, la libertad de Cristo. Pero, ¿qué me dice usted, mi hermano? Entonces, de los hermanos mesiánicos que... Tenemos una carga tremenda por ellos porque a ellos los persuadieron. Leamos ahora pues. Dice, vosotros corríais bien, gentiles. Ustedes corrían bien, gálatas. Yo no sé qué pasó. ¿Quién les estorbó? ¿Quién les estorbó a ustedes para no obedecer la verdad? Ahora, fíjate que muchos hermanos son débiles porque... Está de moda el mesianismo, está de moda y están bien metidos en las páginas hablando de la venida de Cristo, hablando de, de todo, lo, en términos hebreos, te están persuadiendo. Pero, pero mira, dice, ¿quién nos estorbó esta persuasión? Ahora, la persuasión, ustedes deben de saber que persuadir a alguien es hablarle dulce, persuadir a alguien es hablarle suave. Mire cómo le entran los mesiánicos a los cristianos. Eh, quiero hablar contigo. ¿Sabías tú que eres descendiente de los judíos? Y carga toda su documentación, hermano. No voy a creer que, que la persuasión de ellos es algo así liviano. No. Le demuestran a los cristianos gentiles que son descendientes de las tribus perdidas de Israel. Y le, y le arreglan bien el paquete y como dijo aquel sí, dice el tonto y lo engatusan y lo engañan y a él resulta creyendo que es judío porque le sale barba y entonces ya tiene que andar vestido tiene que cubrirse la cabeza para hablar, tiene que ponerse sus cuerditas que cuelguen, su gorrito y ya e imagínense si no es idolatría, mire a ese señor que es de, de una eh, keila mesiánica, algo así le llaman. Dice, pasa frente a un cuadro y le, hace, le, rinde, le rinde honor a un cuadro, hermano, del candelabro. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Eso, eso es blasfemia, hermano. ¿Cómo le voy a hacer? Yo no puedo hacerle reverencia a nadie en el sentido de Dios. Ahora, si yo lo quiero saludar como chinito a usted, pues lo saludo como chinito, pero no le estoy haciendo reverencia, le estoy mostrando mi humildad. Mi mansedumbre, más bien, porque la humildad se, se, se demuestra delante de Dios. Pero, pero quiero decirle, pues, mi amado hermano, que aquí dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Hermanos, si una persuasión no proviene del que nos llama, ¿de dónde puede provenir? Pues viene del mismo chamuco. Esa inspiración de Satanás sacar a un cristiano gentil de la genuinidad de su creencia de Cristo. Eso es blasfemia, hermano, sacarlo y que la, solo por no tener, solo por no llevar el vituperio de la cruz. Aunque tú no lo creas, yo conozco hermanos que se han hecho mesiánicos y se han circuncidado el prepucio, hermano. Y mire cómo habla Pablo aquí con ellos, dice, en el versículo 12, ojalá se mutilasen ¿sabe qué quiere decir eso? Ojalá se mutilasen los que os perturban, ¿sabe? Que si alguien nos quiere llevar a la circuncisión a nosotros, mire lo que está diciendo Pablo, ojalá se corte su parte cuando esté haciéndose la circuncisión, fíjese. O sea que Pablo estaba bien consciente del propósito divino, el propósito divino hermano, si yo abrazo todo lo que Pablo recibió de Dios, yo voy a ser un cristiano bien equilibrado, el apóstol Pablo, si quería declarar los misterios de Cristo a un judío, él nunca lo fue a atacar de la circuncisión, ni lo fue a atacar del Shabbat, ni lo fue a atacar de la dieta. Es más, yo estoy seguro que cuando él iba a comer con los judíos, comía como judío. Sí, comía como judío. Pero él no era hipócrita, por eso reprendió a Pedro, porque él también comía como gentil. Cuando, soy, cuando estoy con los gentiles, soy gentil. Lea todas las epístolas de Pablo y va a entender lo que el hermano Carrillo está predicando. Cuando estoy con los judíos, soy judío. Entonces quiere decir que si yo tengo la oportunidad de platicar con un judío, yo no voy a atacarle su creencia, sino que voy a declararle quién es Cristo. Y si Dios lo escogió y lo predestinó, lo va a sacar de lo que no es la meta de Dios. ¿Qué te parece? Y lo mismo tienes que hacer cuando vas a hablar con un católico. No tienes que irlo a atacar. Tú predícale a Cristo. Y si esa persona es escogida y predestinada, Dios la va a sacar y la va a llevar a la, a la libertad de Cristo. Con quien sea que te juntes, escucha bien, con quien sea que te juntes. Si dice que estamos teniendo problemas, hermana Carrillo, me, me sacó de, del aire. No sé si, no sé a dónde tengo que retornar. Déjenme ver, déjenme ver. ¿Se fue del aire, hermana Carrillo? ¿No? Me están escuchando, me, me ven ahí, ¿verdad? Entonces voy a seguir predicando. Voy a seguir predicando. Amén. Aunque no me puedan ver en la... Aunque yo no me pueda ver en la pantalla porque creo que la vez pasada sucedió, voy a seguir predicando y si tenemos bendición, pues Dios nos va a permitir que salgamos adelante. Por de pronto les digo que no me puedo ver en mi pantalla, pero de seguro mi cámara sí... Así. Gracias, hermano. por, Gracias, hermana. Sara dice, aquí sigue. Sí, lo estamos viendo. Gracias a Dios. Entonces voy a seguir para terminar el mensaje de hoy. Les decía entonces que el apóstol San Pablo estaba bien claro de lo que es la economía divina. Y tú tienes que estar bien claro también de lo que es la economía divina. La economía divina es que todas las personas que escuchen el Evangelio de Cristo, que es la verdad, el Evangelio de Cristo y su iglesia, Hermanos, nosotros tenemos que aprender a presentar el Evangelio. Nosotros no estamos en competencia con nadie. Nosotros no estamos tratando de impresionar a nadie. Nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar a Cristo. ¿Y sabe qué? Cuando a usted le quieran discutir, cuando a usted le quieran alegar de que no es correcto lo que usted enseña, usted cállese la Llénese de Cristo de sus labios, hable de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, porque es Cristo el que convence a las personas, es Cristo el que nos trae a nosotros, gloria a Dios, es Cristo el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, gloria a Dios. Así que yo quiero decirles a todos ustedes que. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude para que entendamos este contexto. Vamos a seguirlo. Versículo 13. Ya entendimos entonces cómo tenemos que tratar con las personas que no, todavía pues no, no han sido visitadas por el Señor, ¿verdad? Todavía no han sido visitadas. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros tenemos que orar mucho al Señor, hermanos, porque la realidad es que la libertad en Cristo es tremenda, hermanos. Nosotros somos personas libres. Tenemos una libertad gloriosa. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en gracia. Pero esa gracia tenemos que saber que está restringida. No podemos nosotros abusar de esa gracia. Abusar de la gracia, hermanos, es que nosotros aprovechemos hacer cosas en nuestra carne debido a que no estamos bajo la ley. Dios dice que toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces. Si ustedes se recuerdan, ahora que entramos al año 2021, les dije que es testimonio de testimonio para la unidad. Hoy más que nunca, y encaja perfectamente con estos versículos que estoy predicando, el hecho de que estamos en el testimonio de testimonio para la unidad, porque Dios nos manda que amemos a los hermanos, dice que nosotros debemos de servirnos con amor. Hermano, pero un amor sin hipocresía, un amor verdadero, un amor genuino, que cuando tú haces algo por los hermanos, lo haces verdaderamente sin estorbos, sin añadidas, sin añadiduras, sino que lo haces con una libertad preciosa, porque dice que en el versículo 16 debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos la libertad de nosotros, la libertad de Cristo, como ocasión de la carne, entonces nosotros inmediatamente dejamos de militar en el espíritu. Nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude, porque el no ejercitar nuestro espíritu, por eso nos mete a problemas como iglesia. Y por eso dice un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cómo podemos aplicar a este contexto que un poquito de levadura leuda toda la masa? Se los voy a poner bien claro, mis amados. Hoy yo creo que tú aprendiste cómo debes tratar con los judíos, cómo debes tratar con los mesiánicos y cómo debes tratar con tus hermanos en Cristo. En el contexto que estamos estudiando, la levadura era tratar de regresarlos a la ley. Fíjate pues, eso se llama levadura. Y era un poquito. Pero para Pablo, un poquito de levadura era peligroso. Porque todas las cosas que le hacen daño a la iglesia empiezan chiquitas. Por eso tú y yo debemos de tener cuidado porque todos los problemas de la iglesia, todos los problemas de la iglesia son por esto. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Fíjate cómo les dijo a los gálatas. Estuvo presente ahí con ellos, les dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor. O sea que Pablo los trajo de vuelta. Pablo a los gálatas los trajo de vuelta a la libertad de Cristo. Él no los visitó en vano. Él les dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. Entonces nosotros tenemos que entender que todos los problemas que agobian a la iglesia, todos los problemas que se nos vienen a nosotros como congregación, son porque un poquito de levadura leudó toda la masa. O sea que a veces una platiquita, por muy pequeña que sea, pero inyecta división, inyecta idolatría, inyecta fornicación. Cualquier platiquita, por muy pequeña que sea, si no tenemos cuidado... Eso es un poquito de levadura. Por eso tú tienes que tener cuidado porque de ti depende mantener en paz tu congregación. Si todos nosotros pensamos lo mismo, no pensamos de otro modo, sino que pensamos en la libertad que Cristo nos ha dado. Darle lugar a la carne en esa libertad. Entonces nosotros vamos a pensar todos lo mismo. Y cualquier indicio de levatura, por muy pequeñito que sea nosotros lo vamos a reprender y vamos a decir no mi hermano no mi hermanita nosotros no podemos participar en eso por eso este pasaje desemboca en el amor desemboca en la unidad desemboca en amar al prójimo todos los problemas de la iglesia cuál es la fuente de todos ellos es pensar de otro modo, tener otro parecer. Y yo quiero decirte que ninguno de nosotros, ninguno de nosotros debe de tener un diferente parecer. Si en nuestra congregación no hay inmoralidad, no hay idolatría, ni hay división, hermano, ¿por qué nosotros vamos a estar buscando otro parecer? Si el Señor nos ha llamado a vivir en paz. El Señor nos ha llamado para que nos protejamos los unos a los otros, que no nos distraigamos, que no nos distraiga nada que no es Cristo, sino que estar concentrados en que Cristo se forme en nosotros. La iglesia no es para opiniones. La iglesia es para edificación. Lo que no edifica no viene del corazón de Dios, Dios bendice la unidad y Él aborrece la división. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hoy en día practicar la unidad? Hermanos, es manteniendo a Cristo como nuestro centro guardando la unidad de su cuerpo, sirviéndonos los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Porque la raíz de los problemas de la iglesia es cuando nosotros ejercitamos nuestra opinión, cuando estamos yendo en una dirección equivocada, cuando estamos nosotros, hermanos, pensando otras cosas. Oremosle al Señor, pidámosle al Señor, hermano, que Él se glorifique en nuestras congregaciones. Termino con este punto. Termino. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Por un lado, Pablo animó a los hermanos a que gozaran la libertad de Cristo. Pero... Se les acabó el disfrute a ellos, hermano. Se les acabó su libertad. ¿Por qué? Porque le dieron lugar a la carne. El dar lugar a la carne nos hace perder la libertad que Dios nos ha dado. Pero por el otro lado, nuestra libertad está limitada. Así que, si nos servimos los unos a los otros, hagámoslo restringidos, no usando la libertad como un desenfreno. Versículos 14 y 15 Porque toda la ley en esta, sola, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esto es una exhortación para nosotros. En el versículo 1 del capítulo 5 nos dice, Estad firmes en la libertad con que fuisteis llamados. En el versículo 13 te dice que no uses la libertad como ocasión de tu carne. ¿Qué es usar nuestra libertad como ocasión para la carne? Es cuando nosotros, hermano, por ejemplo, criticamos. Criticamos. Y lo peor que tenemos nosotros es que criticamos aún a los que nos cuidan. Muchos hermanos me critican a mí, yo que soy una persona que mi corazón es para cuidarte, para preservarte para Dios, para que Cristo se forme en ti, y muchas veces resultas criticándome. Eso es darle lugar a tu carne. ¿Mm? ¿Por qué no le das lugar a tu libertad, a tu libertad en Cristo? Porque cuando le des lugar a tu libertad en Cristo, no vas a criticar a los que te cuidan, sino que te vas a tornar a tu espíritu y vas a entender que en tu espíritu tienes restricción, aunque eres libre, libre. La gracia no vayan a creer ustedes que es hacer lo que nos da la gana. La gracia es una libertad con restricción, con límites. Si nosotros nos ponemos límites, nosotros no le vamos a dar lugar a Satanás, no le vamos a dar lugar a la carne. Al contrario, Satanás será avergonzado y nuestra carne será crucificada. Sí, yo le pido a Dios que Él permita que Cristo se forme en nosotros. Ese es el mensaje de hoy, hermanos. Ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros entendamos. Y que se te haya grabado tres puntos: no separarte de Cristo, porque Él es tu libertad. Sí, no permitir que la levadura leude la masa, y que tu libertad no sea para que tu carne se dé rienda suelta, Padre Celestial. En esta mañana, Señor, el consejo de tu palabra ha sido entregado. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes para que hayamos escuchado tu voz con fe, para que atesoremos y apreciemos lo que tú nos enseñas. Gracias por darnos claridad respecto a la posición de los apóstoles. Gracias porque el apóstol Pablo nos enseña la posición correcta para tratar con los judíos, para tratar con los mesiánicos y para tratar con la iglesia de Cristo. Gracias, Señor, porque a nosotros los gentiles solo cuatro cosas nos dejaste bien claras. En Hechos capítulo 15, Señor, tú allí, por medio de tus apóstoles declaraste que a los gentiles solo se les piden cuatro cosas. No comer animal ahogado, no comer sangre de animal ahogado, también, Señor, no comer cosas sacrificadas a los ídolos y guardarnos de la fornicación. Señor, gracias porque como cristianos convertidos a ti, como cristianos gentiles, como gente gentil convertida a Cristo, tomamos nuestra posición correcta. Y gracias que nos has aclarado cuál es la posición correcta nuestra para poder enseñar, al Cristo crucificado rechazado por los judíos locura para los mundanos pero para nosotros nuestra salvación gracias Señor gracias porque en esta mañana entendemos claramente nuestra posición como cristianos bendice a todos mis hermanos y que tengamos un día glorioso disfrutando a nuestra familia y disfrutando a cualquiera y aún a los que tenemos que hablarles de ti Señor en tu nombre precioso decimos amén y amén y el pueblo de Dios dice di amén hermano, despídete con un gloria a Dios di gracias Señor porque nos ayudaste le doy gracias a Dios porque ya me di cuenta que aunque mi pantalla se corta eh, ustedes me pueden seguir viendo así que puedo terminar mis mensajes eh, con ustedes que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y si el Señor nos permite nos vemos mañana